0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Já estamos na linha com o advogado Paulo Abuana, boa tarde doutor Paulo, tudo bem?
1: Ciro, boa tarde, Você tá bem amigo? Você anuncia que eu vou participar do programa e ficam me fazendo aqui de, de garoto de recado. Pergunta aí a Ciro se o governador vai endurecer as medidas sanitárias. Eu acho que ele nem sabe ainda, vem uma coletiva aí, né Ciro?
0: Vem uma coletiva hoje... É, nós estamos. Aliás, acabamos de falar disso aqui agora. A reportagem foi sobre isso, né? Dessas. Dá, há uma, vamos ser justos. que além de, de, de um bom advogado, o doutor Paulo Abuana tem, tem, tem faro jornalista, o que ele é jornalista, é radialista das antrolas, E filho de um dos grandes e um dos grandes comunicadores brasileiros, que é o Samir Buana. E devo lhe dizer o seguinte: ter esse faro da possibilidade, sim. Não vamos negar isso. Há possibilidade? Sim. Agora, só se oficializa, só se trata disso quando o governador ou os responsáveis pelo gabinete que está tratando dessa área, do comitê aqui em Pernambuco, no caso, o secretário de, de Saúde, doutor André Longo, ele oficializar a possibilidade. Aqui acabei de conversar aqui também agora com o doutor eh, Gabriel Valau, que é da Fiocruz, Pernambuco, falamos que nós já estamos com a, a P1 em Pernambuco. Já está entre nós. E a conversa com ele é em tom sempre de alerta de que nós precisamos ter medidas mais restritivas, mais cuidados. O que nós estamos escutando, por exemplo, Rio de Janeiro está um exemplo clássico. Acho que quem acompanhou viu lá a briga do, 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 do governador do estado do Rio de Janeiro, o Cláudio é Castro, né, Alexandre? É Cláudio Castro, é Castro, que é o, o governador em exercício, e os prefeitos. É, o oh, rapaz, é, Axel Grael, que é de Niterói, e o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro por conta das restrições que as duas cidades estavam acertando e o governador não concordava. Em 24 horas ele viu que foi, foi tanta, tanta, tantos, tantas autoridades, prefeitos de outras cidades, buscando o apoio dele, que ele disse, olha, eu preciso tomar uma medida mais, mais rígida realmente. E ele mudou de ideia e assim tem sido. Eu acho que temos de aguardar aqui a posição clara do governador através do secretário André Longo, mas se vier, a gente sabe que é porque a coisa não está tá difícil, está complicada, não está fácil, doutor Paulo Bona. Realmente, sem dúvida, sem dúvida. E é por isso que, a essa altura do campeonato, todo mundo sabe da necessidade de usar máscara. É mais um motivo para a gente ter essa preocupação de alertar as pessoas e puxar esse papo com o senhor hoje. Me permita tratar, assim, popularmente de papo, essa conversa essa entrevista, para se proteger desse novo coronavírus. Mas os flagrantes de desrespeito ou cumprimento às medidas de segurança já foram noticiadas algumas vezes. Eu levei ali para o povo na TV, no um dia desses, um, um, um cidadão, um motorista de ônibus, que ao subir no um passageiro sem máscara e com a família, inclusive, ele chamou a atenção e o rapaz que estava subindo é, desferiu um soco no, no rosto do motorista de ônibus. Além de outras discussões, são flagrantes. Semana, por exemplo, em Santa Catarina, o comerciante foi morto a tiros após pedirem para clientes usarem máscaras. Doutor Paulo, vamos lá. Nesse caso aqui, discussão pelo uso de máscara ganhou contornos drásticos, lamentáveis, de morte. Mas se analisarmos o fato de usar ou não o acessório, prerrogativa é sempre do estabelecimento. Se eu entro em um local, devo seguir as regras do ambiente? Está correto o que é certo aqui?
1: Veja só, o, 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 existe uma lei federal de 2020, que ela foi sancionada, é a lei 14.019. Ela foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas com 17 vetos. Ele vetou, por exemplo, que o uso de máscara fosse obrigatório em estabelecimentos privados, porque no entendimento dele, sem entrar no mérito, ele acha que é uma violação na propriedade privada. Aí o que acontece? O assunto foi judicializado, foi levado ao STF e o STF, a corte maior do país, entendeu que governadores, prefeitos e governadores poderiam sim editar decretos em, em face da pandemia, em face de uma situação extrema de saúde pública e esses decretos teriam validade superior aos vetos do presidente. Quem estudou direito sabe que existe uma pirâmide constitucional, né? Uma lei municipal, estadual, não poderia vigorar é, sob uma lei federal. Mas em tempos de pandemia, em tempos de prioridade da saúde pública, o STF entendeu que sim. Então, se naquele determinado estado o uso de máscara é obrigatório, o cidadão tem que usar. Senão ele está infringindo um decreto de lei e está incorrendo na pena do artigo 268 do Código Penal, que é descumprir medida sanitária em meio à pandemia. É crime. Em Pernambuco, nós temos dois decretos que obrigam o uso de máscara em vários locais, Ciro transporte público, táxi, transporte por aplicativo, repartições públicas, praças, praias, parques, empresas, prestadoras de serviço ou qualquer estabelecimento congênere. Ou seja, o sujeito entra numa loja e o, o, o cidadão lá da loja diz a ele, olha, por gentileza, bote a máscara, tem que botar, se não botar não entra na loja, você não quer usar máscara... Então, você fica em casa, você não pode expor os outros, você não quer ter cuidado com sua própria vida,
0: tem a obrigação de ter com a do outro, entende, Ciro? Uhum, entendi. Agora, que, até para reforçar, a recusa de usar máscara pode ser considerada uma forma de ferir um direito constitucional coletivo da saúde pública, é isso?
1: Exato, é crime. Se você se recusa a usar, a não ser que você esteja dentro da sua casa, com a sua família, aí é um problema seu, mas em qualquer outro ambiente, se você se recusa a usar, em Pernambuco, eu não sei exatamente se em Santa Catarina, onde houve essa tragédia, é obrigatório, mas em Pernambuco é sim, nós temos o decreto 49.252 e o 49.969, ele obriga o uso de máscara, se o cara não quiser usar, para usar uma expressão popular, o cara, o cidadão, comerciante ou quem quer que seja, aciona a polícia, nunca é recomendável entrar nesses atritos pessoais, porque tem gente que vive na, na idade da, da pedra, nos tempos da caverna, né? Como esse exemplo que você deu aí do motorista de ônibus soqueado por um imbecil, porque não tem outra expressão. Então, chama a polícia, amigo. Chama a polícia, aciona a polícia, e a polícia se encarregue de conter aí esse valentão que está imune à Covid, né?
0: Nathanel Soares, que é de Pau disse diz, vamos usar máscara, é obrigatório, nossa vida em primeiro lugar. O ouvinte Wellington tem um comentário sobre esse assunto, está no seu direito Wellington? Boa tarde, Ciro Boa tarde Boa tarde a todos os ouvintes da nossa querida Jornal do Comércio Sou o Elito aqui do Conjunto Helder, Piedade Eu gostaria de saber a respeito das máscaras Porque se é obrigatório, é obrigatório só para alguns serviços Porque a gente vê muita gente nas periferias sem máscara Isso é um absurdo E o governo não toma nenhuma providência, nem as autoridades o Pessoal, é nas periferias, eu moro aqui no Dom Helder Em todas as outras que eu já é, fui estão sem máscaras aí fica difícil conter o vírus, Na é verdade? Um abraço, obrigado Perfeito, aqui também o nosso amigo Guilherme Beltrão dizendo o seguinte a polícia quando chegar, às vezes já é tarde demais, ele não discorda do uso de máscara, mas também eh, já, já já leva a, a, já apela para aquele lance de que a polícia demora demais. Olha, o comerciante Daniel Pereira dos Santos, 24 anos foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira, minha gente só para contextualizar essa notícia foi lá em Santa Catarina, as pessoas estão perguntando onde foi e não foi em Pernambuco, tá? O nome do comerciante é Daniel Pereira dos Santos, 24 anos, ele foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira, agora dia 22, em Itapema, litoral de Santa Catarina, após ter discutido no mesmo dia com três clientes que não queriam usar máscaras como medida preventiva contra o novo coronavírus. Segundo o relato da mãe, Daniel discutiu com três homens, que queriam entrar sem máscaras no mercadinho deles lá, que, pod que poderia gerar multa para o estabelecimento. E aí depois, por volta das sete e pouca da noite, de acordo com ela, um homem foi ao local e disparou diversas vezes contra o filho. É uma situação muito difícil, muito complicada para isso. Enfim, é a gente apelar para o bom senso e acordar que as pessoas é, é, tomem né, os devidos cuidados. Agora, doutor Paulo, só para a gente encerrar aqui, é, lembrar da, aliás, um assunto que a gente tava conversando aqui fora do ar, rapaz. Assim, segmento de imunização, já conversei com o prefeito Alinda sobre as vacinas por lá, conversei com o doutor uh, Gabriel Valal que é da Fiocruz, mas o senhor me falava o seguinte, é, tem uma atenção especial também, um olhar diferenciado para as pessoas uh, 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 transplantadas, pacientes transplantados, é isso?
1: É, Ciro, hoje pela manhã eu recebi o telefonema de um amigo nosso, amigo comum, nosso custódio do Vale, lá de Paulista, comerciante, e custódio me fez esse alerta pedindo que eu tocasse esse assunto com você. Pernambuco tem um número aí de transplantados que não é um grande número. Essas pessoas, por natureza, pelo, pelo procedimento a que foram submetidas, elas têm uma saúde fragilizada, né, Ciro? Então, por que, que essas pessoas não estão sendo lembradas pelas autoridades sanitárias para entrarem na lista de prioridades na vacinação. entende independente da idade, se ele fez um transplante de fígado, de rim, de coração, ele precisa ter um, um, um tratamento diferenciado, porque o sistema imunológico dele não é igual ao nosso. Eu acho que isso está passando batido, acho que se esse assunto for levado aí por você, para as autoridades governamentais, certamente eles vão ter essa sensibilidade, Ciro.
0: Está no seu direito, doutor Paulo Banda. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.
1: Um abraço, amigo.